0: Olá, saúdo a todos os queridos irmãos, estimados amigos e demais participantes do programa Cristo é, Perguntem ao Pastor. Hoje estamos de volta para falarmos sobre assuntos importantes que nos são sugeridos sempre através de perguntas, sugestões, de temas, enfim, assuntos que interessam aqueles que estão conosco. No programa de hoje nós temos de novo uma pergunta muito importante, uma pergunta que eu não sei qual a razão da, do envio dessa pergunta, mas como sempre prometemos, nós vamos atendendo e a, aceitando as perguntas e assim respondendo com a palavra de Deus a, a pergunta encaminhada. A pergunta hoje é a seguinte, por quê? A Yelbe não faz o batismo por imersão. O que é imersão? É praticamente um mergulho na água. E não por é, imersão, a Yelbe não faz. Porque é a pergunta do missivista que caminhou essa pergunta. E nós vamos, como já disse, vamos de novo tratar essas questões com a, a base da palavra de Deus. Hoje, então, esse é o assunto principal, Antes, então, vamos ter um momento de um, uma canção, um hino, e também uma reflexão da palavra de Deus. E nós vamos começar hoje com o hino Deus que a terra e o céu fizeste. É um belo hino que nos leva a apreciar to, todas as belezas, todas as criações de Deus. Que Deus nos ajude a entender essa mensagem também deste hino. Vamos ouvi-lo, este belo hino Deus que a terra e o céu fizeste. Thank mm -hmm. Nesse quadro inicial que tem o título de reflexão, eu quero falar um pouco para todos nós sobre um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, a carta ao à congregação de Filipos. Ele diz no capítulo 4, 4 versículo 4 até 7 o seguinte: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, é muito comum encontrarmos pessoas ansiosas, pessoas com muitas preocupações. Eu durante esses últimos dias, numa semana de férias em Florianópolis e em algumas atividades pela igreja na cidade de Joinville e também em Blumenau, Santa Catarina, a gente foi encontrando pessoas no caminho e conversando com pessoas e a gente percebe também entre cristãos preocupações com o dia de amanhã, com o que vai acontecendo no mundo em volta de nós, especialmente sobre esses conflitos que atualmente estão aí no país, no mundo e especialmente esses esses extremismos aqui no mundo e o que vai acontecer conosco na parte econômica, parte social, na na liberdade religiosa, enfim, o que pode acontecer com todos nós e aqueles que têm filhos e Provavelmente netos também já se perguntam o que vai acontecer com os nossos netos, com os nossos filhos no futuro, que mundo vão encontrar. E isso aflige as pessoas, ficam então, às vezes, muito é, preocupadas, doentamente preocupadas. Ter preocupações na realidade e cuidados é, é comum na vida das pessoas. E a preocupação tem sido comparada, muitas vezes, até a uma cadeira de balanço. Eu li esse, esse, essa ilustração num comentarista, ele diz, assim como a gente senta numa cadeira de balanço, balança para lá, para cá, mas não sai do lugar, fica sempre no mesmo lugar. Assim, aquele que se preocupa demais e fixa o seu olhar, na a sua mente e nas preocupações, ele não sai, ele é travado nas suas ações. Ele fica impedido, de fato, de, de viver plenamente como Jesus quer a vida para os cristãos. A palavra de Deus, ela fala claramente sobre essa questão. Quando Jesus Cristo, inclusive, no sermão chamado Sermão do Monte, ele se dirige aos discípulos e ao povo que estava com ele, ele diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, não se preocupe com isso. Vocês têm um Pai nos céus, ele sabe, ele conhece as vossas vossas necessidades. Ele diz, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, as suas dificuldades e vocês vão ter que enfrentá-las. Se pre preocupando hoje ou não, vocês vão enfrentar o dia de amanhã dentro da realidade do dia de amanhã. E mesmo com preocupações, não eliminam esse, é, talvez problemas e dificuldades que vão encontrar no dia de amanhã. Assim, é... E as preocupações normalmente nos imobilizam e fazem com que a gente não seja atuante nas coisas no momento do dia a dia. Paulo escreve, então, aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6, dizendo assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Interessante, ele fala súplicas Fala pedidos, isso significa que nós temos provavelmente dificuldades e apresentamos. Ele diz, apresente essas dificuldades, esses problemas, essas súplicas com ações de graça. Lembrando sempre da, de tudo que Deus tem feito por todos nós, desde o ato criador até o ato redentor e santificador, a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele nos conduz. Então, esta confiança, em Deus, vai nos levar a falar com ele, com gratidão, com ações de graça. É interessante que nós, diz o apóstolo o apóstolo e outros textos também, que a, nós não removemos as, os, as dificuldades do dia de amanhã, especialmente aquelas imaginárias, talvez nem aconteçam, os problemas imaginários talvez nem aconteçam no dia de amanhã. Mas nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus. E o salmista já disse isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele sabe o que fazer. Ele nos conduz. Ele faz tudo de acordo com a sua santa vontade. O importante é que nós tenhamos lucidez no conhecimento das promessas de Deus e confiemos nele por amor dele em nossas vidas. Eu li há, há poucos dias um artigo de um cientista. Ele fala da neblina e de nevoeiros. E aqui, especialmente aqui no, no sul do país, essa é uma época de muitos muita neblina, muitos nevoeiros. É a época da primavera para o verão. E ele diz assim, ele fez um cálculo. Uma neblina para cobrir sete quarteirões, sete quadras, ele diz que numa uma, uma neblina de quatro metros de, de espessura, de altura ela é composta, ela é feita de partículas, de pequenas partículas que depois, condensadas de novo, essa neblina toda, ela não chega a encher um copo de água. Impressionante o, o estudo que ele faz. Um copo de água, é, sendo assim, é transformado numa neblina, ela cobre sete quarteirões é, numa cidade, sete quadras, e ele então diz assim, por que nós temos tantas, tantos problemas e nós com pequenos problemas nós transformamos a nossa vida numa, estamos sob uma neblina de preocupações? Quantas vezes nós temos tão poucos problemas, é um copo de água de problemas, ele diz. Por que nós esquecemos da confiança que Deus nos transmite e já provou o seu amor, o seu cuidado por todos nós? Então, aí a pergunta que ele fez, ele disse assim, você está num nevoeiro hoje, numa neblina, a neblina está cobrindo a sua mente, sua visão, e você não enxerga mais o amor de Deus, a proteção, o amparo de Deus. Quem viaja, por exemplo, numa estrada cheia de nevoeiro, de neblina, ele não tem uma visão, ele, ele perde a clareza da visão. Assim, nós, quando nós enchemos a nossa mente, os nossos corações, com problemas, com dificuldades, com preocupação, preocupando a nossa mente com assuntos que poderão vir ou não no, no dia de amanhã, nós não temos mais a visão clara de que Deus está conosco. E ele diz assim, quando nós confiamos em Deus, e aqui o, o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, quando ele, ele diz não andeis ansiosos, de coisa alguma, aí no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo, quando nós confiamos em Deus Deus nos concede a paz e a paz excede todo o entendimento nem sempre nós racionalmente podemos entender tudo que Deus fez e faz e fará ainda por nós mas a confiança nele acreditando no seu amor, no seu amparo, ele nos tranquiliza, ele nos dá paz. Mesmo que estejamos com problemas do dia de hoje, não nos sobrecarreguemos com problemas imaginários do dia de amanhã. Confiamos que Deus estará conosco amanhã, diz Cristo no Sermão do Monte, vocês têm um Pai nos céus, esse que cuida das aves, das flores, e todo, toda a sua criação, este Deus é o vosso Pai. É o vosso pai. E o relacionamento de pai para filho é o amor. E quando nós temos alguém que nos ama, um Deus todo-poderoso, onisciente, que sabe tudo e que nos amou em profundidade, que entregou seu filho Jesus Cristo para nos salvar, esse Deus merece nosso louvor, gratidão. E para que andemos de fronte erguida, cabeça erguida, caminhando no caminho de Deus, na sua graça, no seu amor, vivendo assim de maneira produtiva para o reino de Deus e para o bem de todas, de toda a humanidade. Deus nos ajude a erguer as nossas frontes, erguer a cabeça e caminhar firmes, pensando nas coisas lá do alto. É exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve depois desse texto. Diz ele, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em vez de ocupar o nosso, nosso pensamento com preocupação, pensemos nessas coisas que vêm lá do alto, nas coisas de Deus. E Deus vai abençoar a cada um de nós, sempre em nossas vidas. Confiemos nisto, Deus é amor. Amém. Depois dessa breve reflexão, desse breve comentário, vamos ouvir uma outra canção, um hino bonito também, que tem o título Vem Deus, meu coração abrir. Vamos ouvir esta canção.
1: Céus, o Criador, Ao Filho nosso Salvador e ao Santo Espírito.
0: Nós vamos agora para o quadro de resposta. Nós vamos responder a pergunta que foi encaminhada para o programa de hoje, que foi escrita desta forma. Por que a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não faz o batismo por imersão? Agradeço a quem encaminhou essa pergunta, porque assim nós possibilita então dialogar sobre assunto que também sempre achamos importante. Qualquer assunto encaminhado nós consideramos importante, porque se as pessoas se preocupam com o assunto, nós achamos que é importante para a pessoa e respeitamos isso, é muito bom. o que é como é, Vamos começar falando de como é feito o batismo na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELP. Os pais trazem a criança ao batismo na igreja, ou também em casos de emergência, é chamado pastor, ou algum cristão é, aplica o batismo em caso de emergência, em casa, até no hospital. Mas o regular é levar a igreja e num culto público, a criança é levada à frente da, do público, da congregação, e ali é feito o batismo. Há uma pia batismal. A criança, então, é levada a um cerimonial onde se lembra a palavra de Deus, a importância do batismo e a importância da continuação depois do batismo, a criança crescendo para que ela seja educada na palavra de Deus, para que conheça a verdade, e mais adiante, depois de conhecer a palavra de Deus, ela ela mesma confirme a fé criada pelo Espírito Santo em seu coração. Porque, na realidade, o... Batismo no batismo o Espírito Santo age e é através da palavra e cria a fé no coração da criança e ela depois então instruída quando cresceu adolescente depois é, jovem ela é instruída na palavra de Deus e ela então confirma por isso nós temos um aquele cerimonial de confirmação a, a pessoa confirma conscientemente aquela fé que o Espírito Santo criou na vida da criança sem que ela estivesse consciente, isso é um milagre de Deus esse milagre é, é Deus que opera através do Espírito Santo e nós confessamos isso nós não entendemos racionalmente, se olhando simplesmente do lado humano, como é que pode uma criança que não está consciente receber a fé, mas é aí que está, reside o milagre da obra de Deus, para Deus tudo é possível e nós queremos sempre compreender Deus à luz da razão, da nossa limitação. Deus está acima das nossa, da nossa razão, acima dos nossos raciocínios é, lógicos. Deus faz o um milagre. Então, lá a criança é levada à pia batismal e é aspergida água na sua fronte, na sua cabeça e com as palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de acordo com a ordenação do batismo por Jesus Cristo então essa é a maneira como a Yelbe faz o batismo sintetizando então esse cerimonial do batismo por que não faz por imersão nós chamamos este batismo da Yelbe de aspersão, é a aspergida água na cabeça, na fronte da criança na cabeça da criança e Então, a pergunta é por que não fazem também por imersão. Imersão é, é, vamos usar uma palavra bem clara para que todos entendam, um mergulho na água, a pessoa entra inteiramente na água. E, então, por imersão o batismo. Em primeiro lugar, nós não dizemos que um batismo de imersão é errado. Nós temos uma prática de fazer por aspersão mas não estamos dizendo que é era alguém, alguém que faz por imersão. Mas o problema está quando alguém radicaliza e diz que precisa ser por imersão, ou quando nós dizemos que só precisa, pode ser por aspersão. O que, qual é o fundamento disto? A palavra batizar vem do termo grego baptizain, um termo grego. O que, que significa esta palavra usada no Novo Testamento ao falar do batismo? Esta palavra significa lavar, e em vários textos bíblicos ela é traduzido como a palavra lavar, aspergir, significa também regar, enfim, aplicação da água. É isto que Deus instituiu, o batismo é feito com a aplicação da água, com as palavras instituídas por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo. Ele pode ser feito por aspersão como por imersão. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil e os cristãos do tempo da Reforma, etc., é, sempre fizeram por aspersão. E nós temos, então, esse esta maneira de organizar o trabalho da igreja e seguir uma, uma uma sequência, uma identidade do trabalho da igreja evangélica luterana do Brasil. Não condenamos a imersão e também não admitimos que alguém condene a aspersão. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E aí, a palavra de Deus, em lugar algum, diz sobre quantidade de água que precisa ser aplicada. Diz lá, água, é usar água, batizar com água. E como eu já disse, em batizar, baptizem em grego significa lavar, aspergir, submergir, é lavar. Então, é isto que é feito. A palavra é que faz, é eficaz para fazer aquilo que o Espírito Santo que Deus prometeu e quando nós olhamos esse esse livrinho que é muito importante é o Catecismo Menor nós temos aqui uma pergunta e eu vou ler eu faço questão de ler ela literalmente aí diz a Elisa pergunta o que é o que é o batismo o batismo não é apenas água simples mas é a, é água compreendida no mandamento divino e ligado à palavra de Deus aí a pergunta é qual é essa palavra é, é a que Jesus Cristo diz no último capítulo de Mateus, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz lá, batizando-os. E essa, essa palavra tem, então, esses significados que já falamos aqui há poucos instantes. Então, essa palavra... Não, a, o batismo, a eficiência do batismo, a essência do batismo não é quantidade de água e nem em que parte do corpo a água deve ser aplicada. Se in, no corpo inteiro ou parte, como nós fazemos na fronte, na cabeça da criança. Isto não está prescrito na Bíblia. E o que não está prescrito na Bíblia, ninguém pode dizer que a única forma correta é esta ou aquela. A igreja, o povo de Deus, tem a liberdade de decidir sobre quantidade e local de aplicação da água, mas é muito significativo a, a, a aplicar na cabeça, porque a cabeça é o que rege o corpo, que guia o povo, é o cérebro, enfim, mas não é este também a, a argumentação necessária. Imersão ou aspersão? Tanto um como outro, é válido. Batismo no batismo feito por Jesus Cristo. Quando o apóstolo, quando Felipe estava caminhando e vinha passando lá uma carruagem, onde estava o eunuco, oficial da rainha de Candace, e ele estava lendo um texto bíblico. Felipe se aproxima dele, e diz, você entende o que está escrito? E ele diz assim, o, o oficial diz assim, eu não como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Filipe, então, subiu a, carru a carruagem e foi viajando com ele, explicando a palavra de Deus para aquele oficial da rainha de Candace. Em determinado momento, o, esse oficial perguntou, eu creio nessa palavra, e o que impede que eu seja batizado? Felipe disse, olha aqui, ó, tem água, Numa, na passagem do, do caminho eles encontraram água, olha, temos água aqui, pode ser batizado. Eles desceram e não diz de a forma como foi aplicada a água, simplesmente diz que for, usaram a água que estava lá, à beira do caminho, e, e Felipe batizou este oficial. Também temos o próprio batismo de Jesus Cristo, ele entrou lá no Jordão, onde João Batista, que batizou Jesus, diz lá que ele entrou no, no rio ali e foi batizado, saindo do rio tal, do, do Jordão. Mas não diz se foi, ele entrou até um pedaço, foi, ele mergulhou, ou se João tomou da água, e Jesus dentro da água, o aspergiu. Não diz, não tem detalhes. Então, por que nós queremos criar detalhes e criar confusão Inclusive, é, é, é problemas de consciência das pessoas. Problema da consciência. Eu já tive é, no meu ministério enfrentando essas dificuldades. Eu tive pessoas, uma, duas, três pessoas, que foram batizadas por aspersão, e aí por influência de, de outra igreja, que é, é radical e diz que tem que ser por imersão, essa pessoa criaram nessa pessoa um problema de consciência tal que ela foi e pediu para outra igreja fazer o batismo de novo por imersão, que foi um erro, porque essa pessoa já tinha sido batizada com aspersão. Bom, enfim, cada um deve decidir e deve entender o que é correto, mas nós insistimos que batizar significa aplicação de água, de lavar, não definindo imersão ou aspersão. Então... Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, disse Cristo para Nicodemos. E ali também não diz como nascer da água é, é a forma é, é, batizar, aplicação de água. Ananias, que foi encaminhado onde Saulo estava, se, estava em Damasco, naquele caminho que ele ia de Jerusalém para Damasco para perseguir cristãos, Jesus intervém naquele caminho, ilumina Paulo, que era Saulo, e o transforma em Paulo, e ele ficou cego, ficou lá na cidade de Damasco, Deus envia Ananias para se encontrar com Saulo, que depois virou Paulo, e então é, Paulo responde assim, Levanta-te, disse para Anaís, disse para Paulo. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Lava os teus pecados. De que forma? Recebe o batismo. Então, a água simboliza lavar. Assim como o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado, de toda a culpa. Então, não criemos problemas de consciência. E se você que enviou essa pergunta, que hum, pediu para não revelar o nome, é, tem essa, é, foi abordado por alguém ou, ou, ou suscitou em você, com alguma leitura, essa dúvida, fique tranquilo, se você foi batizado com aspersão, esse batismo é válido. É válido. Não se deixe levar a crises pensando que você precisa ser batizado com imersão. Se você foi batizado com água e o pastor ou aquele que dirigiu o batismo disse eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este batismo é válido. E siga em frente com toda tranquilidade, com toda a paz de Deus e sempre seja grato a Deus por ter dado a oportunidade de ser batizado. E quem ainda não é batizado, mesmo adulto, é procure, se crê na graça de Cristo, se entende a importância disto, vá até a igreja, fale com o pastor e você também pode dizer como disse o oficial da rainha de Candace, eu creio. Por que eu não posso ser batizado? Então, busque o batismo para a salvação. É o lavar, no texto de, da, da palavra de Deus sim, o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É o lavar, veja, é o lavar regenerar, regenerador. Regenerar significa nascer de novo, fazer nascer de novo regenerador e renovador do Espírito Santo não é da água como diz o catecismo aqui o batismo não é água simples mas é água compreendida no mandamento divino e ligada com a palavra de Deus através dela age o Espírito Santo não é obra humana a fé não é obra humana o batismo é um sacramento é um meio da graça que Deus nos deixou para a salvação das pessoas. Obrigado a você que encaminhou esta pergunta. Sigamos tranquilos, confiando sempre na graça de Deus, e nem em alguns modos e, e, e coisas externas que nos devem levar a desanimar ou ter dúvidas e permanecer na dúvida. Tá? Deus abençoe a você e a todos nós. Esta é a minha resposta para o dia de hoje. Nós vamos, depois de ouvida essa pergunta, essa resposta, vamos ouvir o hino Jesus é o guia muito paciente. Vamos lá, ouvindo essa canção.
2: Bom dia, Agora Rodrigo. Como estás? Tudo bem? <risos> Tudo bem, pastor. Que bom, que Tranquilo. bom estamos bem.
0: Com a graça de Deus sempre, né? com sempre a proteção com de a Deus. Com
2: a proteção de Deus, perfeito. Uh, interessante a pergunta de hoje, né, pastor? Do é. batismo. Uh, vamos saber. Pegar...
0: Hum. Sabe, Rodrigo, é, às vezes a gente acha que uma que a pessoa não deveria se preocupar sobre coisas que não, não constam na Bíblia sobre modo de aplicação de água, mas eu acho importante que a pessoa que tem dúvida, ela talvez é assediada por algum, alguma outra pessoa, até por uma outra sim, igreja, sim. que ela, ela se manifeste e procure uma resposta. Sim. Eu acho muito saudável quando a pessoa se dirige, então, uhum. aqui ou a, a, a um pastor ou tal, para Exato. ter essa, essa resposta. É verdade.
2: Aqui no, no, no YouTube, no Facebook, tem bastante gente comentando, como sempre, né? O Carlos Plummer, bom dia, abençoado o programa. O perfil das mensagens diárias também, oi, bom dia, tudo, tudo bem, desejo a todos um bom dia, é, repleto de paz, felicidade, saúde do amor infinito de Deus, amém, um grande abraço a todos, Deus os abençoe e proteja. É, esse perfil sempre, sempre mandando mensagens bonitas aqui nos programas, a Luísa Estrela, awesome, bom dia, vou assistir à noite, é uma boa lembrança, né, esse programa ficar, fica gravado aí para quem quiser assistir, não precisa assistir agora, daqui a pouco tá sem tempo, né, é. de manhã tá trabalhando. Vai no YouTube ou no Facebook da rádio, tá disponível lá. E isso
0: é bom, por causa que a, a rádio disponibiliza isso, né? Então, uhum. que...
2: Até no Spotify também, né? Para quem usa o Spotify, é, se, se você digitar ali Rádio CPT, na busca do Spotify, você vai ter todos os programas ali também, né? Várias opções para ouvir e ver, né? A Rosane Neufeld, dando bom dia, lá de Rio Grande. Maria Kélia Junton. Bom dia, pastor. É. Valdete Laurete, bom dia, pastor Martinho, assistindo em Joinville. A Terezinha Lutzer, dando bom dia também. Nelson Schmidt, Lili Schiller, uh, bom dia, pastor Martinho, bom dia, irmãos na fé. A Margarete Irene Ribeiro Ferreira, bom dia a todos. Vilma Neufeld, bom, dando bom dia. Ali Albrecht também sempre acompanha a gente, dando bom dia. Carmen Ruff. Realmente, nós nos preocupamos antes de acontecer. É, a Eliane sabe que aqui, gratidão ao Senhor pelo batismo né? Uhum. Uh, Lili Schiller, o batismo é um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se ele é feito usando água juntamente com a palavra, ele é válido. É, é, basicamente se sintetizou a sua resposta, né, pastor? Sim, é é isso mesmo. Né? Muito bem colocado. Isso, João Luciano Medeiros, muito clarecedor e bíblico. Renilda Gitz, dando bom dia, a Juanita da Silva. Uhum. Ela mandou provavelmente um emoji, aí o software ele não lê aqui os emojis, tá? Uhum. Uh, Inês Mas, bom dia, pastor. Rodrigo, abraços. Ela, bom, bom dia, pastor Martinho e bom dia, Rodrigo. Ficou estranha essa frase porque sim. eu não sou pastor, né? Mas enfim, é. bom dia, o pastor. Quem, bom dia, quem sabe, pastor Martinho que martinho? Bom, eu... dia. bom dia, pastor Martinho, bom dia, Rodrigo. <risos> bom dia. Batismo é bem interessante, ele coloca aqui, né, sobre a água com a palavra, né, pastor? Sim, a gente sim. até tem algumas. É, não sei se o senhor contou isso, se foi o pastor Geraldo, de algumas situações até que surgem, algumas urgências que surgem, lembrei disso, né? Que, que até um, um leigo pode fazer Sim. o batismo, né?
0: Sim, o, 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 nós temos as, até no, na nossa liturgia a fórmula de batismo de emergência. isso Porque uma criança, sabe que as, a, a, quando nasce uma criança, às vezes os médicos dizem que ela tem pouco pouco tempo de vida, talvez alguma hora, duas horas ou uma semana, um dia, e aí, não estando disponível um pastor perto, não dá tempo de levar para a igreja, isso. o importante é que um cristão, alguém que acredita naquilo que Deus está dizendo, ele pode, então, com, com a permissão dos pais, é batizar lá, Exato. tendo água, aplicar. Eu, eu inclusive já fui chamado quando, enquanto pastor é, em Florianópolis. É, criança nascida estava lá, como é que se diz ali naquela é, proteção especial, ah, incubadora, incubadora. Isso. E eu só consegui por permissão médica de, de mergulhar é, um, um, algodão um, um algodão em água mal. e colocar a mão lá para dentro com proteção, com luvas, e aspergir água apertando a aquele algodão para pingar Sim. água na cabeça da criança. E ela foi batizada.
2: Uhum.
0: E um deles foi meu neto. olha só Um deles foi meu neto. né E a gente, então, é, faz com que a criança tenha essa graça de Deus de ser batizada.
2: Exatamente, somente pela água com Sim. a palavra de Deus, né? independente
0: da, da forma, é. bem,
2: bem bacana lembrar disso. E, e é isso, pastor, esses são os comentários aqui. Ah, obrigado pela resposta. E
0: Amém. eu acho que é bom aqui lembrar, talvez, a todos os pais e todas as pessoas que são responsáveis por crianças, que não vacilem, não deixem para depois o batismo. Às vezes dizem assim, é porque o padrinho mora longe, até que ele pode vir aqui daqui a um mês, dois meses, três meses, ou não sei quando. O batismo não deve demorar. A gente nunca sabe o que pode acontecer com uma criança. E quanto mais cedo ela é levada ao batismo, para que a graça de Deus opere no coração, na mente desta criancinha, é, é, mais, é muito importante. Não adiemos as coisas importantes na vida de uma pessoa. E a fé, a salvação pela graça de Deus, é fundamental. Então, eh, se uma criança dessas, por alguma deficiência de saúde, ela falece, mas com o batismo, ela vai para o colo de Jesus. E quem não quer que é seu, seu filho, seu neto, seu, ou mesmo amigos da família, que que não queira, queira que essa criança que tem nasce com problemas de, de saúde, não esteja no colo de Jesus, né? Isso é um conforto e um consolo, apesar do sofrimento, às vezes, de perder uma criancinha, um, um filhinho, um neto muito cedo. Né? Então, esta graça precisa ser observada e todos precisam, então, providenciar sempre logo o batismo.
2: Perfeito, pastor. Bem, muito bem lembrado. É isso. Era isso. E lembrando sempre né, que esse programa vai no ar todo, ao ar toda quinta, com perguntas enviadas pelos ouvintes, então podem enviar as perguntas pelo WhatsApp da rádio, pelo, pelo e-mail, né? bastante pergunta pelo e-mail, uh, deixa eu só
0: pegar o WhatsApp da rádio aqui para... E se tu permites quando pegas claro, lá? Claro,
2: claro.
0: É, na próxima quinta-feira, se Deus permitir, eu já conversei com o diretor do Seminário Concórdia, o doutor Gerson Linden, ele vai estar comigo no programa e ele vai falar sobre uma pergunta que foi encaminhada, uma pergunta bem descrita, bem mais longa, uhum. É, sobre alma, espírito, sobre corpo, alma, espírito, essa essa questão toda. Então, uhum. estejam é, aí também no programa na próxima uhum. quinta-feira, vai ser um programa, é, vamos estruturar um pouco diferente para ter mais tempo de diálogo sobre esse assunto. Bacana. Então, a gente vai provavelmente diminuir algum hino ou alguma tá. coisa para que haja a possibilidade de... de Tratar mais exaustivamente Ótimo. esse tema. Né?
2: Ótimo, já tá. marquem na agenda aí, então. Imagina o Sim. Pastor Martinho, o Pastor Gerson Linden,
0: É, na próxima. isso,
2: então é uma excelente oportunidade para aprender quinta, muito. Quinta-feira. Perfeito. WhatsApp aqui da rádio: 33322111, né, pelo e-mail também, contato cpt.com.br, Facebook, YouTube, podem entrar em contato com a gente, mandando perguntas, que o Pastor Martinho sempre se dedica muito nessas respostas. Ah, dentro do possível, dentro, do possível, mas dentro da nossa capacidade o que Deus tem.
0: nos dá, vamos, vamos sempre. respondendo. Sempre certo.
2: responde muito bem. Muito obrigado, pastor.
0: Beleza. Vamos agora terminar esse programa com uma oração e depois, no final, mais um hino para concluir. Eu convido a todos vocês para que orem comigo. Vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Nós confessamos que nem sempre compreendemos tudo o que tu fazes em nossa vida. Nós, por exemplo, temos dificuldade de inteligentemente e racionalmente saber e entender como pode ser uma Santíssima Trindade. Três pessoas em um só Deus. Um só Deus em três pessoas. Mas nós cremos que é assim porque tua palavra, Senhor, nos diz isso. Essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo que inspirou os escritores da palavra de Deus. E nós cremos que tu és um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas e um só Deus. Também no batismo, nós nem sempre sabemos como é possível que isto aconteça, mas tu dizes que é assim, e nós cremos que as crianças, quando batizadas, elas recebem o dom da fé. E nós te agradecemos por isto, Senhor, por toda esta tua graça, por este milagre que acontece na vida de cada pessoa batizada. E hora. então, nós também pedimos perdão porque nem sempre eh, nós nos dedicamos ao estudo da palavra de na profundidade em que tu, tu queres para que conheçamos toda a tua verdade e tudo aquilo que tu fazes e prometes para todos nós. Ajuda-nos com teu Santo Espírito a sempre ao ler a palavra, a ouvir a palavra para que a entendamos e que cheguemos sempre com fé mais forte sendo fortalecidos pela tua graça, pelo Espírito Santo ao nós meditarmos na Tua santa palavra. Abençoa todos os que estão conosco nesse programa de hoje e mesmo também aqueles que vão assistir nas reprises, que estejam sempre sob a Tua graça, Senhor, sob Tua bênção. Tu, Teu cuidado para que todos caminhem firmes nesta vida, confiando em Ti, sem preocupações, sem desespero, mas confiando naquilo que a Tua palavra Sempre diz que tu és um Pai que ama os seus filhos. E o amor, querido Pai, foi tão grande que entregaste Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Ele sacrificou a sua vida por nós, derramando sangue inocente na cruz do Calvário e assim conquistando para nós o perdão dos pecados. mantém nos sempre em arrependimento e fé na graça salvadora de Jesus Cristo. Abençoa todos os que estão conosco, abençoa as famílias, os amigos, enfim, todas as pessoas. Conduze a nossa vida no caminho da vida. Ampara também o nosso povo nesse país, cuida de todos, sob teus cuidados sempre, por amor de Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos e concluímos dizendo amém. Vamos terminar com o hino Louva, louva teu Senhor. Desejo a todos um fim de semana, muito bem abençoado por Deus e que voltemos a nos encontrar nesse programa na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Amém.